0: Velkommen til Den Dårlige Stemning. Podcasten, hvor vi ødelægger den gode stemning i din stue og taler om det, der splitter os. Ligestilling. Hej Luna. Hej Inge Bjørk. Og hej til jer derude, der lytter med. I dag skal vi tale lidt om hyggeseksisme eller hverdagsseksisme. Og så kommer vi også ind på internaliseret kvindehed, også kendt som internaliseret misogyni. Og
1: jeg tænker, at det her emne med hyggeseksisme og hverdagsseksisme har meget relevans lige nu. Ja. På optagdagen, fordi at det netop er kommet frem, den her sag med Umut og hans, man kan vi godt kalde den
0: kvindehedske gruppe. Men det dykker ja. vi mere ned i senere. Fordi først skal vi nok lige forklare, hvad hyggeseksisme eller hverdagsseksisme er. Fordi vi vil gerne have, at alle skal kunne lytte til den her podcast, uden at skulle vide en hel masse på forhånd. Ja. Hyggeseksisme eller hverdagsseksisme, er for eksempel de her uskyldige overbevisninger om, at kvinder ikke kan køre bil, eller at kvinder hører til i køkkenet, og sådan alle de her stereotype jokes. Ja, eller at kvinder er manipulerende, eller har mere hang til drama, end mænd har, for eksempel. Ja, de der kommentarer, sådan, mænd også kan få, hvis det er, at de er under tøflen og sådan noget, det er også sådan lidt mod kvinder. Det vil sige, at det er sådan lidt nogle ting, der virker harmløse, men sådan taler ind i en lidt større og mere skadelig tendens, vi har i vores samfund. Ja, fordi det er jo de små jokes og de små kommentarer,
1: som kan virke harmløse og som ikke i sig selv er voldelige i retorikken. De sender et signal ud om, at kvinder er på en bestemt måde og at vi ligesom skal behandles efter de her stereotyper. Man kan også se, når man ser på, hvordan kvinder bliver omtalt. På en mere generel plan og sådan noget. hvordan det ligesom stammer fra nogle af de her jokes. Der er jo hele den der ting med at nu er det måske lidt outdated, men at kvinder vil være dårlige ledere, fordi at der de får den der
0: følelsesmæssige eller? Ja,
1: lige præcis.
0: Den eksisterer nok stadig, ikke? Mm. Jo. Men også jeg helt... kan i hvert fald huske at jeg så et meme om det eller sådan noget, hvor jeg blev sådan lidt stød. Og så kort tid efter, så var der den der debat mellem Joe Biden og Donald Trump, hvor de bare skreg af hinanden, og så var jeg sådan lidt, ej helt ærligt, mænd er skulle da ligesom
1: følelsesmæssigt hvis ikke mere. Ja. Historisk set, hvis man kigger på krige og sådan noget der, ikke? det har jo været mænd, der har siddet på, hvad kan man sige, magtpositioner langt hen ad vejen, lige med undtagelse nogle enkelte dronninger, sådan, i hvert fald europæisk historie, ikke? Der har der også været konstante krige og sådan noget, ikke? Men der var helt den der joke med, at hvis kvinder havde været på, ja, magten, så havde det bare været en masse lande, der ikke gav tale til hinanden. <laughs> ej, okay. Det er i hvert fald latterligt stereotyp, kan man sige, ikke?
0: Ja. Det gør jo også bare, altså de her jokes og sådan noget, når det bliver opstillet som jokes, så kan du ikke rigtig sige noget imod dem. Fordi så bliver det bare sådan, ej, tag en joke, ej, slap dog af, eller sådan noget. Du ødelægger den gode stemning. Ja. <laughs> så du kan ikke rigtig stille noget op imod dem. Sådan stående jokes. Men når der er så mange af de her kønsstereotype nedværdigende jokes omkring kvinder og kvindekønnet, så, så er det bare ikke sjovt, og så er det et problem mere, end det er en sort humor.
1: Ja, også det her med, at man kan gemme sig bag ved at have en sort humor eller en grov humor, og så f- sige de her ting generelt med jokes, der sparker nedad også, ikke?
0: Ja. Altså man skal måske overveje, at hvis et jokes sparker nedad, om man virkelig er så sjov, som man selv går og tænker. ja. Og når vi siger, sparker nedad, så mener vi, at man sparker til nogen, der allerede ligger nedad. Altså, de mindre privilegerede grupper, eller grupper, der ikke har de samme privilegier, som en,
1: det er jo heteroseksuel, mand har.
0: Ja, eller hvis de bare har færre privilegier end dig selv.
1: Lige præcis.
0: Men de her opbevisninger, de kommer jo ikke fra, at man er et dårligt menneske, eller sådan, det er jo fordi, at vi fra barns ben af har ligesom lært, at, at kvinder er på en bestemt måde, mens mænd er på en bestemt måde... Øhm, og man skal passe ind i de her bokse. Ja, de her typer ja. som, altså for eksempel, så starter det jo med sådan noget så simpelt som pigefarver og drengefarver. Men det bliver jo ved sådan, og det bliver jo ved med at udvikle sig i løbet af, at man bliver ældre. Altså. Eller legetøj, der er markedsført specifikt til, til køn. Ja. Altså
1: man kan jo sige, der er jo hele den her forestilling om, at kvinder klarer sig bedre i, hvad hedder det, omsorgsjobs og sådan noget der. Men vi bliver også socialiseret ind i en rolle, hvor vi skal ligesom vis om omsorg. Ja. Vi får dukker, vi skal lege med, og køkken og sådan noget. ligesom ja socialiseret med de her kasser, vi skal passe noget. i. Og hvis man ikke har interesser ud for det, så men der drenge. Hvis drenge har de interesser, så bliver det også set ned på, ikke? hvis drenge gerne vil lege med dukker og sådan noget. Der. Ja, ja,
0: Det er som om, at alt, hvad der er feminint, bare er negativt i vores samfund. Ja, i hvert fald mindre værd, end det, end det maskuline. ja.
1: Med mindre, at det kan bruges til eksempelvis at fortælle kvinder, at vi hører tils bestemte steder i samfundet, hvem det er, at vi skal være ansvarlige for at tage det meste af barslen, eller besidde nogle jobs, som er mindre velønnet, eller har mindre ansvar, end, end dem, man ellers opfordrer mændene til. Ikke? Ja,
0: så er, det, så er det en god ting at er minden til at kunne varetage de slags jobs. Ja. ja, det kan jeg godt se. Men så kommer den negative del ved, at du får mindre i løn på en eller anden måde. Noget jeg også har tænkt over meget, det er, at kvinder de får altid at vide, at de hører til i køkkenet og sådan noget. Men hvor mange kendte kvindelige kokke kender du? Med det blomsterbær, tror jeg. Kun de der, hun ikke? Jo. Det er jo et kvindefag, det er jo bakker og sådan noget. Nå ja. Nej, det, er Ej, det er noget ved jeg ikke. Sødesager. Men lige jeg... så snart man skal tjene penge på det, eller kapitalisere på det, så er det et mandefag.
1: Lige præcis, og det havde jeg faktisk slet ikke tænkt over, før du sagde det. At det er okay. jo egentlig ret vildt, ikke? Kvinder skal tilbage i køkkenet, men de store anerkendte kokke, vi ligesom ser fokus på, det er. Vandlige kokke. Ja. Redt ironisk på en eller anden måde, ikke? Jo. Men ja, det var lige kort om, om seksisme og en lille smule om, hvor det ligesom på nogle punkter fører os hen, ikke? Jo. Hvilken indflydelse det har på den måde, vi tænker. Og apropos kokke. Så har vi jo sagen med Umut. Ja. Skal vi
0: prøve lige at sådan gennemgå den her sag med Umut? Ja. Altså Umut, han er jo sådan kok. Han har den her guldgrill, hvor det er, han laver meget stik og sådan noget rigtig greasy mad. Ja, nogle forskellige,
1: og sådan en sådan kebab. Jeg, ved, de har sådan, jeg mener i hvert fald, det ham. ham. den har for guldkebaben, ikke? Hvor de har sådan en lang kebab med banana sauce i. <laughs> jeg synes, det lyder mega frødende, men øh, godt, at det bare mig. Nej. Og han har også været med i
0: Vild Med Dans og sådan nogle ting. Og han, ja, han var han da stoppet i Vild Med Dans, fordi at der var for mange ubehagelige kommentarer eller sådan noget, var der, ikke? Jo, og det er jo super ironisk i forhold
1: til det, vi er ved at komme ind på nu, for det er jo, Umut har jo stået frem med den her store
0: refleksion omkring, at øh, han har haft sexistiske adfærd. Ja, altså han har haft, altså helt så han har haft den her Facebook-gruppe, der hedder Official Team Grease, hvor det kun har været adgang for mænd, og hvor de ligesom har delt tips i, om mad og om kød, øh, mens de lige har spicet det lidt til med lidt øh, kvindenedgørelse og sexistiske jokes, og også jokes Det er sådan noget, hvor de kalder deres kærester for opvaskemaskinen, og sædekontaineren, og bliver ved med at snakke om, hvordan de har knippet en eller anden pas- hinandens mødre og sådan noget. Ja.
1: ja, det er så umudt. Screenshot er mutt, der har været ude og sagt, jeg hænger ikke lyst til at sige ordet, men han har knippet folk, ja. det er grimme ord for
0: sexarbejder. Ja, ja, ja rigtig mange grimme, udladende ja. ord. Og ja, så har han så fået den her åbenbaring nu om, at seksisme og hyggeseksisme er noget skidt, og det skal stoppes. Øhm, hvilket vi jo er totalt enige med ham i. Men vi har jo bare vidst det i lang tid nu, og han kunne også godt selv have fundet ud af det for lang tid siden, når folk faktisk sagde noget til ham, fordi han har jo fået kritik før.
1: Ja, det er jo ikke første gang, at mut han er kommet lidt i modvind på baggrund af sin seksistiske adfærd. Nej. Og altså... Og han er jo ligesom skaberne af den her gruppe, ikke? Ja. Det vil sige, at han er moderator også.
0: Ja, så og var der, hvis også nogle andre admins, tror jeg.
1: Ja, men alligevel, han har nogle moderatorrettigheder her, ikke? Og mm-hmm. han, er, altså, han er en velkendt person, og jeg tænker også, at hvis man er en gruppe, der handler om greasy mad,
0: så han vel en, man på en eller anden måde ser op til, ikke? Jo, øh, det tænker jeg helt sikkert også. Hvis du har sådan en stor platform, og du ligesom siger, hey, jeg synes faktisk, det er okay at være sexistisk og tale nedladende om kvinder, kvinder generelt, så, så kommer alle de her mennesker, der ser op til ham på grund af alle mulige ting, fx om det er mad eller hvad end det er, de kommer også til at tænke, at det er okay. Det kan det jo i hvert fald godt, ikke? Altså han, mm. han tillader ligesom den her retorik i hans selskab i hvert fald.
1: Ja, og selvom at når vi har kigget på nogle af de kommentarer, der er blevet ligget derfra, så har han jo ikke, hvad kan man sige, han ikke skrev dem der er hårdest i retorikken, men... Han har stadig skrevet nogen, der er hårde i og han har enabled dem.
0: Ja, ja og nu har han så ligesom fået den der åbenbaring. Ja, han siger, at han har fået den her åbenbaring, fordi han har haft en samtale med Sara Bro og en anden deltager i programmet over Atlanten, som øh, han lige har været med i. Det udkom den 11., og den her åbenbaring den kom den 8., så tre dage inden, at premiären ville komme. Og for mig tænker jeg umiddelbart, at han ligesom prøver... Undskyld på forhånd for sin problematiske adfærd i programmet. Siden at det kommer sådan nu. Fordi at programmet blev optaget i november-december. Men der er stadig opslag fra Umut helt frem til februar 2021. Så, altså, altså efter han er vendt hjem. Hvis han virkelig havde haft den her åbenbaring og reflekteret på turen. Så havde han jo allerede stoppet sin adfærd og lukket ned for den her gruppe. Allerede når han kom hjem. Øh, for den her sur tænker jeg i hvert fald. Jeg tænker også umiddelbart,
1: det er rigtig fint at, at kigge på, at okay, jeg kan se, at jeg har lavet noget problematisk adfærd, og sådan noget, men hvis du ikke tager nogen konkrete, hvad kan man sige, hvis du ikke laver noget konkret handling på baggrund af det, og konkret handling er ikke bare at sige, hov, det her det er ikke cool, konkret handling er at lukke en gruppe ned, eller bandlyse medlemmer, som har gjort det konsekvent. Hvis man ikke, altså, gør det, som, hvor man rent faktisk sætter sig selv i skudlinjen, ikke? Fordi det er nogle, hvad kan man sige, nogle personer, nogle følger måske lige fra nogle fans, der er fuldt ham, der har talt sådan her, han lige pludselig vender sig mod. Hvis man ikke så sætter sig selv i den skudlinje, så har man jo ikke øhm, rigtig risikeret noget, så har man bare prøvet at, hvad hedder det, renser sit eget navn, så har man ikke gjort noget, der rent faktisk er håndgribeligt, hvor man viser tydelig afstand.
0: Ja. Tydelig afstand er slet
1: og smide ud.
0: Ja, og det, altså, det virker jo heller ikke som om, at det er helt oprigtigt, når det er, at der både den her premiere, der kommer ud tre dage efter hans store åbenbaring og store refleksioner og sådan, og at han også springer ud som forfatter af en børnekobo. Og hvem gider at købe en bog? En børnekobo af en, der kalder sin kæreste for en opvaskemaskine eller sædcontainer. til yeah. børn. Jeg tænker også med barnet, at det er rigtig dårlig marketing i længden. Ja, at have opført sig sådan. Ja. ja. Det er jo
1: ikke holdbart.
0: Nej. Også når det er
1: gået over så tydelig en grænse, hvor der er ikke altså, der er ikke nogen tvetydighed i det. Det er sexisme.
0: Jamen, altså, det er jo helt over i voldtægtsjokes. Ja. Øhm, men ja, jeg synes også, det virker som om, det bare er sådan en brændslukningsarbejde inden hans tv-premiere og hans debut som forfatter. Ja, og når det kommer til at fremstå som brændslukningsarbejde, så mister
1: det også bare noget værdi og noget troværdighed. Så i mine øjne, sådan personligt så kunne han lige så godt have lavet vær med at at, at sige noget. Det, der betyder noget i kampen mod seksisme, det er ikke, at Umut står frem for at at brændslukke og og forhindre en shitstorm, eller for at forhindre, at han skader sit eget brand. Det, der betyder noget, det er, at folk reelt ser, at der er et problem, og reelt vil gøre noget. Og netop, når han ikke sletter gruppen eller smider ud, som jeg nævnte før, og egentlig bare brændslukker, virker det i hvert fald som om, så mister det bare fuldstændig værdien og fuldstændig meningen bag det. Så handler ja. det jo ikke om, om kvindekamp, eller ligestillingskamp, eller anti kamp. Så handler det om omudt. <laughs> det er ret vildt,
0: det der. Men apropos det, så har jeg jo også fået lov til at være med i en podcast med Radio Loud, sammen med uh, Queen Louise og Miss Privilege, hvor de undersøger, om han rent faktisk kan være en del af løsningen øh, imod sexisme og sådan. Og det har også fået en masse kritik, fordi hvorfor skal vi hylde mænd for ikke at være dårlige mennesker? Ja, give dem så meget fokus.
1: Ja. Det er ikke alene super nedgørende over for kvinder, at det forventes, at vi hylder mænd for at behandle os som, som altså mennesker, og ikke kalde os opvaskemaskiner og whatnot, der ikke er blevet skrevet i den gruppe, eller for den så skulle blive sagt ude i samfundet. Det var også super, super nedgørende over for mænd et eller andet sted. De blev holdt op mod den absolut laveste standard. Hvis man skal have skulderklap for at behandle sin medmennesker ordentligt, altså, hvad siger det ikke om, hvad vores syn på mænd er? Ja. Og kvinder for den til, skyld.
0: Jamen, kvinder bliver jo ikke på samme måde hyldet for at gøre the bare minimum. Kvinder skal jo arbejde ekstra hårdt for ja. at kunne blive hyldet, ikke? Men jeg mener bare, kvinder,
1: altså... Det, det signalerer til os, det er, at altså, det er virkelig positivt, hvis vi bliver behandlet som mennesker, og det burde være en standard. Og det bliver signaleret, at mænd de er bare super gode, hvis de kan finde ud af det. Ikke? Så det er sådan lidt, vi yeah. er ikke rigtig så meget værd, at de kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Yeah. Det er sådan lidt det, det signalerer. Ikke? Jo. Og det er lidt det samme, som øh, da det var at, som vi snakkede om i et tidligere på Puk Elgaards øh, opslag på Instagram, med at vi skulle hylde de gode mænd, Øh, og dem, der ikke var over, grænseoverskridende, og dem, der ikke ragede på os, og dem, der ikke dansede tæt op ad os i byen, eller sådan noget. Hvorfor skal vi hylde mænd for at gøre absolut ingenting? Altså, hvorfor skal vi hylde dem for ikke at voldtage os? Hvorfor skal vi give dem en medalje for ikke at rage på os, når vi ikke har bedt om det? Og det var super paradoxalt,
1: når man ikke altså, har lyst til, at der skal være den her all men-retorik, men samtidig så gerne vil hyldes for at gøre det som egentlig er forventeligt for det siger jo lidt, at altså, så skal man sig op på en pittestal og hyldes som et godt eksempel mens man samtidig ikke vil have at det dårlige eksempel skal være repræsentativt ja. fordi hvis du ligesom skal stikke ud som et godt eksempel for at gøre absolut altså, minimum i forhold til kamp fortæller det jo på en eller anden måde at det vi kalder all
0: men, er standarden ikke? jo, altså hvis man virkelig går op i det her med at kæmpe imod sexisme og hygge sexisme og alt det her hvis det virkelig var noget, man ville kæmpe imod som mand, så vil man ikke centrere sig selv i det. Så vil man ikke fremhæve sig selv på den måde at være sådan, ej, se, hvor god jeg er. Fordi... Fordi det handler ikke om dig. Nej, præcis. Det handler jo om, hvordan kulturen er, og hvordan kvinder bliver talt til og talt om. Det ja. handler aldrig om dig, når det er, at du måske stopper med at sige det her. Så skal du ikke fremhæves. Nej,
1: lige præcis.
0: Og jeg føler, at kvinder skal tilpasse sig og ændre på sig selv og gøre alle mulige ting, sådan forandringer, konstant. Og vi gennemgår al den her personlige udvikling hele tiden og finder ud af, at vi faktisk ikke behøver at leve op til alle de her ting konstant. Men vi går ikke ud og beder om en fucking medalje. Jeg
1: kender i hvert fald ikke nogen af de kvinder, der har haft deres uh, not like the other girls face, ud og stolt proklamerer, at sådan gør de i hvert fald ikke længere.
0: Nej. Men i forhold til det at hygge sexisme, som det bliver kaldt, og det bliver det kaldt også bare i artikler og i medier, og det er ligesom blevet et begreb på en eller anden måde. Det synes jeg også, at altså, det skal vi stoppe med.
1: Ja, for det er jo ikke hyggeligt.
0: Nej, nej. Og lige meget, hvor små dine jokes er, eller hvor harmløse dine jokes virker, og de stadig er nedladende mod folk, der er værre stillet end dig selv. Så det er det stadig ikke hyggeligt. Og der er også hygge racisme, det er heller ikke sjovt. Der er ikke noget, der er hyggeligt ved det, og derfor skal det ikke kaldes noget med hygge.
1: Og man kan jo sige med hygge eller hverdagsseksisme, at den form, den tager i Umuts gruppe, blandt alle de der mænd derinde, altså den er jo meget tydelig ikke hyggelig, ikke? Den er meget tydelig hård. Ja. Men det er jo heller ikke hyggeligt, når det er i den mindre grad. Altså når det er sådan der er små kvinder tilbage til køkkenet jokes, eller... Sådan der ting, som vi måske i virkeligheden har fået normaliseret så meget, at vi ikke altid lægger mærke til det. Det er jo stadig sjovt, og det er stadig hyggeligt, for det taler stadig ind i den her skadelige tendens, og ja. i det her skadelige kvindebillede, der bliver reproduceret.
0: Ja. Så Imposte. hvad kan man så kalde det i stedet? Der er hverdagseksismen, tænker jeg. Fordi det er noget, vi alle sammen oplever af hverdagen konstant. Det er jo også noget, som... Der er jo Everyday Sexism Project Danmark, som har en Facebook, hvor det er, at de også har gjort opmærksom på ham her, Omud og, og den her gruppe. Men Everyday Sexism Project, det er, sådan et det er Laura Bates, der har lavet det, og det er, hvor det er, at du kan gå ind på hjemmesiden, og så kan du skrive den oplevelse, du har haft i forhold til sexisme lige meget, hvor lille eller hvor stort den er. Og der kan du læse, altså ind på den hjemmeside, der kan du læse rigtig mange oplevelser, og det er over hele verden. Det har hun sat i stand for, at man netop kan snakke om det, så det ikke er bare sådan noget, ej, kan du ikke tage en joke og sådan noget, det er jo bare for sjov og sådan. Så hun lavede det her for at vise, at det er ikke er en fucking joke. Alle oplever det. Alle kvinder oplever det her hver dag. Og det er ikke enkeltstående tilfælde, men det er mange hundrede tilfælde for hver kvinde nærmest. Ja, det er en rigtig god side at følge på Facebook. Ja, hvis man går ind på den, der hedder Everyday Sexism Project Danmark, øh, så laver de rigtig mange opslag, der er aktuelle for øh, ja, det, der sker i de danske medier. Og ja, der sker, i øh, Danmark. Ja. stof. Og apropos dem, så har vi også kigget lidt på, hvilke reaktioner, der har været på Umuts opslag. Og som jeg sagde lige før, så har Everyday i på Project Danmark lavet et opslag om det. Og de tager også tydeligt afstand fra hans påståede forandring. Hans store personlige åbenbaring. Og så tydeligt gør de nogle sammenhæng mellem sexisme og mad, især når det kommer til kød. Og der har jeg faktisk taget et lille citat med øh, fra deres opslag, som øh, var virkelig, virkelig godt. Og det er, maskulinitetskultur og kødspisning, skrådstræk overdrevet fokus på kød, hænger sammen. Hvilket er påvist i flere undersøgelser, og dette giver sig fx til udtryk ved, at mænd er bange for kommentarer fra andre om deres maskulinitet, hvis de spiser mindre kød eller bliver vegetarer. Da dette i vores vestlige kultur anses som feminint, og som vi ved, er alt feminint skidt for visse mænd, så måske er det ikke en overraskelse, at sexisme netop trives i en gruppe som denne, da seksisme netop også handler om skadelige kønsstereotyper. Og det er jo virkelig interessant, fordi jeg har aldrig tænkt på, at, at der kan være en sammenhæng. Det har jeg faktisk godt lagt
1: mærke til sådan, i nogle kredse, at det bliver sådan en helt, hvad hedder det, ting, man skal hævde sig på. Ikke? Der er også hele den der bøf og blowjob dag, som er mindes valentines. Ikke? Der ja. ligger fokus jo også på, altså, bøf. Ja, ja. Mandemad, ikke? Altså, ja. Det, er sådan...
0: det hedder jo ikke bolognese og blowjob. <laughs> sushi og blowjob. Det
1: skal man være en B. Nå,
0: <laughs> Nej, men det er også rigtigt, jeg kan også godt se det nu, men jeg tror bare, at jeg har sådan, min hjerne har filtreret det som værende harmløst, og derved ikke tænkt over det. Mm. Men nu, der, det er ligesom i hyggeseksisme, så går det op for en gud. Der er der en helt klar tendens der.
1: Ja, og det er også en meget irriterende tendens. Ja. Det er virkelig underligt, ikke? Det er ligesom om det her med at gå i kød og være besat af bacon eller af bøffer, at det er sådan, nærmest bliver et mærkeligt personlighedstræk, ikke? At det er en del af deres personlighedfælde. Ja, altså, ja. Altså, ja, det bliver sådan en identitetsting, ikke? Og det er jo virkelig latterligt. Det bliver nærmest en dyrkelse <laughs> af kød.
0: Ja, og på det, så har øh, cybernauterne også en rigtig god artikel omkring begreberne øh, soyboys, salatspisere og spæltmænd, som åbenbart er begreber. Og det er også en artikel, jeg har fundet igennem Everyday Sexism Project. Og den handler om, hvordan nogle mænd mener, at mænd, der spiser klimavenligt, vegetarisk eller vegansk osv., de ligesom er underdanige, og at de er under tøflen og sådan. Altså, det her med, at det er mega feminint at spise vegetarisk eller vegansk, eller sådan ligesom, ja. Yeah. Men så er der også nogle ekstremer, hvor der er nogle mænd, der mener, at fordi soja har et større indhold af østrogen, så er det ikke noget, rigtige mænd skal indtage, fordi at så er man en sojeborig. Øh. Så det er der, det udtryk, det stammer fra. Ja, og fordi man indtager noget med meget østrogen i, så bliver man feminiseret eller sådan noget. Og det er ret ironisk, og det nævner de også i den her artikel, at der er masser af østrogen i humle, men øl er jo stadig en rigtig mande drik ikke? Jeg kan
1: blive virkelig chokeret, når, når vi sådan snakker om det her med kød og sådan noget der, at nogen kan føle sig ja, så usikre i deres egen maskulinitet, at de bliver nødt til at... Er de at, at de blevet så indskrækket, hvilket mad de spiser? Ja. Eller lad være med at, at spise soja?
0: Fordi de pålægger det en eller anden
1: mærkelig værdi. Ja,
0: jeg synes hellere, man bare skal smage på tingene. Hvis du kan lide det, så spis det. Hvis du ikke kan lide det, så lad være at spise det. Lad <laughs> være med, med at det sådan, ja, sådan en værdi, at, at man så bliver et eller andet.
1: Ja, eller, eller gør mad
0: sådan kønsbestemt, eller
1: kønsorienteret... Øh. Ja.
0: Og tidligere nævner også, at der er de her mænd, der spiser efter dem. diæt der hedder... Carnivore diet, der udelukkende består af kød og vand og salt. Og det er faktisk en, øhm, en diæt, som er lavet af Jordan B. Peterson. Kender du ham? Ja, oh, navnet ser man noget. Det er oh. ham der er ja. Ham den superproblematiske type. Ja, ham kommer vi nok overhovedet ikke ind på i det her afsnit, fordi det kommer til at tage. det bliver en lang snak ja,
1: til et andet afsnit.
0: <laughs> ja, men den her diæt, den er overhovedet ikke bevist videnskabeligt at det er sundt for kroppen. Det tror jeg personligt heller ikke, det er, fordi at det, der giver der energi, det er koldehydrater eller fedt. Og, og kød er for det meste
1: protein, så... Jeg ja. tænker, man befinder sig virkelig et mentalt fængsel et eller andet sted, hvis man har behov for sådan at hæve sin maskulinitet på den måde. Det må være faktisk rimelig udmattende.
0: Ja, det tænker jeg også.
1: Selvfølgelig er der ikke noget galt i at kunne lide en god bøf eller kunne lide bacon og kunne lide sådan
0: noget stereotyp
1: mandemad. Men hvis man har det syn på det, at altså...
0: Ja, at man bliver svag af at spise en salatpizza i stedet for en meatlover. Det var ikke rigtigt. Nej. Men så kan vi jo ligesom konstatere, at de her kønsnormer, som vi ofte taler om, også påvirker mænd, og påvirker dem til at gøre de her unødige ting, som vi lige har snakket om, for at understøtte deres maskulinitet og tage kraftig afstand til femininitet. Og det viser jo igen, hvordan femininitet er set ned på i vores samfund. På alle måder, selv hvis, en, selv hvis salat bliver set ned på. Fordi det er Feminint. Ja, mm. og det er i hvert fald
1: noget, man har så meget behov for, at ikke til at man kopper på noget, der hedder en carnivore-diet.
0: Ja. Men hvis vi lige skal vende tilbage til Umuts opslag, så har øh, krænkelseskulturelle memes også øh, reageret på det. Og de har lavet et helt story-highlight, hvor alle de her modsigende facts bliver godt visualiseret og forklaret. Og så er der selvfølgelig også nogle gode memes, og det vil jeg helt klart anbefale folk at gå ind og, og tjekke ud. Og generelt bare tjekke den Instagram ud, sådan så at der er mange gode highlights derinde. Ja, der er bare mange problematikker, der bliver fremhævet, som man kan læse om dem, og finde ud af, hvorfor de er problematiske. Og så en reaktion, som kan bringe os videre til næste
1: punkt på dagsordenen, det er jo den reaktion, som Pia Kjærsgaard har haft på her sag med Umud. Fordi at Pia Kersgaard, hun var simpelthen inde og kommentere under hans store åbenbaringsopslag, hvor vil jeg ønske, man kunne slappe af? Krænsekulturen er ikke til at holde ud. Og så er det jo en meget nærliggende tanke. Hvorfor går piger K. ud som kvinde og er for, for seksismen?
0: Det er jo her, jeg tænker, vi skal snakke om internaliseret kvindehed. Også kendt som internaliseret misogyny. Internaliseret misogyny. Kort sagt, så er internaliseret kvindehed, når kvinder ubevidst pådutter andre kvinder, og måske også sig selv for de her sexistiske øhm, karakteristikker og normer. Ja, alle de her sexistiske idéer om, hvordan en kvinde er, og hvordan man er den perfekte kvinde og sådan noget, at det der man ligesom andre kvinder og, og, og sig selv. Det er jo noget, vi, vi har tendens til, fordi vi ligesom er vant til at se, at kvinder bliver nedgjort i vores hverdag, ligesom vi lige snakket om i forhold til de her harmløse, hygge seksismeagtige noget. Øhm, og så ekstra meget i medierne også, og det giver os ligesom et skidt udgangspunkt fra starten af, og gør det sværere for os at se, at vi rent faktisk bidrager til at undertrykke hinanden, fordi det netop er normalen. Det er så meget læret inden i os et eller andet sted, ikke? Ja, lige
1: præcis. Altså, vi kommer til at gå dybere ind i, hvor man ser det. Men sådan nogle små ligesom øvelser til, hvor man kan se det i sig selv, det er ikke tæmmest. Hvad tænker du, når du ser en flot kvinde ud i byen? Ja. Altså, er det første, du tænker noget negativt, eller er det noget positivt? Jeg synes, det eksempel med en flot kvinde ude i byen, og hvordan man som kvinde reagerer på det. Er det de eksempler, hvor jeg tydeligst har set det, der var yngre i mig selv og i veninder? Og i det hele taget, når man ser en, en flot kvinde generelt? Yeah. Er det første man tænker, at hun er klam? Eller at hun er dum? Eller,
0: hvem tror hun lige, hun er?
1: Ja, hvem tror hun lige, hun er? Eller har man ligesom behov for øh, på en eller anden måde at hæve sig selv og føle sig bedre end hende? Altså, jeg eller ved, at trække
0: hende lidt ned? Eller sådan lige
1: præcis. Jeg har, nu der, øh, har historie for indre der har oplevet at være ude i byen. Jeg tror også, vi måske har fornævnt den her historie før. Men jeg øh, har der, en, der havde været ude i byen, og så havde hun haft et godt outfit på. Hun havde haft det super godt. og stået og danset med en fyr, og de var super meget inde i det. Og så var der lige en kvinde, der skulle hen og rave på hende, og ligesom lige sætte hende på plads på den måde. Og det er også noget, jeg selv kan genkende ikke? Det internaliserede kvindehav. Og kvinde havde måske altså, kan virke som et stærkt ord, men... Det er jo princippet, det det er. Hvorfor føler man, at man har ret til at gøre det? Ja. Det er sådan en måde, hvor man ligesom lige skal dominere og vise, at de ikke er noget, ikke? eller at en anden kvinde, hun ikke er noget.
0: Ja, yeah. men ligegyldigt hvor individuelle vi tror, vi er, så kan vi jo løbe fra, at vi har rigtig mange øhm, forudantaget idéer om, hvordan en kvinde forventes sig at opføre sig og se ud i samfundet. Og sådan, altså, vi har jo den her kasse, som kvinder bare sættes ned i, sådan her kønsstereotyp. Og det tror jeg nogle gange kan gøre, at, at vi selv ikke rigtig tænker over, at vi forventer så meget af andre kvinder. Øh, altså vi forventer, at de passer ned i den her kasse, som vi har fået at, vide, at kvinder er altid. Det er jo ikke nødvendigvis sådan en med, at de
1: er kun rigtige, hvis de passer ned i den kasse. Det er jo stadig noget negativt, hvis de gør det i forhold til sådan noget ja, ja. interesseret kvinde havde, ikke? Altså det er jo, hvis kvinder er feminine, eller går op i tøj og makeup, eller ser godt ud, så er de automatisk ligesom presset ned i en af, også at være dumme og ikke særlig meget at byde på, ikke? Ja, lige præcis.
0: Og så har du jo taget nogle flere eksempler med på det her internaliserede kvindehad. Ja, der er kommet sådan et ny, nyt begreb for en bestemt slags opførsel eller adfærd, som hedder at være en pick me girl. Og som man kan høre på selve begrebet, så er det sådan en adfærd, hvor man higer efter at blive valgt til. Altså pick me, choose me, validate me. Mm. Øhm, og det er en kvinde, der er villig til at gøre alt for at få mandlig bekræftelse. Tænk som for eksempel at ydmyge andre kvinder, nedgøre andre kvinder, bare for at opnå målet om at få mandlig bekræftelse, eller blive set som ligeværdig som mand, altså blive set mere maskulin end feminin, fordi vi ligesom ser ned på det feminine i vores samfund.
1: Mere cool og mere hårdfør også, synes jeg, man ser mange eksempler på som en del af den her adfærd. Ikke? Altså,
0: jeg bliver ikke lige så stødt som andre kvinder, fordi modsat kvinder har jeg humor. Ikke? Altså, ja. Og det her med, jeg hænger kun ud med drenge, fordi piger er så dramatiske. Og, sådan, og, det, og det er jo en generalisering af kvinder, fordi det er jo ikke alle kvinder, der er mega dramatiske. Også,
1: helt seriøst, Flash. Hvis du har været i flere vennegrupper af piger, og der har været drama i dem alle sammen, måske, kun måske,
0: er du problemet. Altså, helt ærligt. Ja, det har jeg aldrig tænkt på. <laughs> um, og en af de her pick behaviors, det er for eksempel den her, det her citat, som vi nok er mange kvinder, der har sagt i løbet af vores liv, og det er Jeg er ikke som de andre piger. Um, jeg kan mærke, hårene rejser sig
1: på mig bare rent cringe.
0: Ja, fordi vi to har gjort det. Ja, og det har
1: vi snakket om. Ja, det er ikke noget, vi er stolte af. Nej. Og vi er langt fra de eneste jo. Altså, det er jo en, så normalt, den her ikke som de andre piger, not like the, the girls' fase ting, som der er, ja. er jo altså, jeg kender
0: så mange, der ja. kan tale med på den her skam over at have haft en fase, ikke? Jo, og når er, man siger, jeg er ikke som de andre piger, så det man gør, det er faktisk at distancere sig fra andre kvinder, på grund af den her kønsstereotyp, som vi har af kvinder. Og den her kønsstereotyp er så skarp, at de færreste kvinder rent faktisk relaterer til den. Så det vil sige, at rigtig mange kvinder vokser op og tror, at de er meget specielle i forhold til andre kvinder. Fordi den kvindelige kønsstereotyp er så snæver, så at man er speciel bare fordi, man har en original tanke, eller fordi man, fordi man faktisk har interesser udover dem, som er ligesom blevet påduttet også ja. eller i den stereotyp, der er omkring vindekønnet. Ja, at man føler sig speciel, fordi at ens yndlingsfarve er måske grøn, i stedet for pigefarverne, som vi ligesom lærte gang. Vi var ja. helt små, ikke? Lysere. Ja. Jeg kan i hvert fald huske, at der var på et tidspunkt, hvor det er, at, at der var en pige i min klasse, der blev helt besat med farven pink, og hun elskede bare pink, og det var virkelig en obsession. Alt i hendes værelse blev pink på under nu eller sådan, det var virkelig meget. Og jeg kan huske, at jeg synes, hun var så... Jeg kan huske, at jeg tog afstand til hende, og var sådan en, jeg hader altså pink, Ej, jeg hader pink. Det blev jeg ved med at sige. Og var sådan, jeg synes, hun var kikset, fordi at hun var så besat med pink. Fordi at jeg jo ligesom associerer pink med noget feminint, og det feminine med noget negativt. Hvis du lytter med, så vil jeg bare sige undskyld. Nej, <laughs> jeg var slet ikke glad mod hende. Det var ikke. Øh... Ja, Men du det... havde jeg tanker for, om hende. Ja, og jeg tog, jeg tog kraftigt afstand fra det her med at være besat med pink. Og du følte dig bedre end hende, fordi du ikke var obses med penge. Præcis, og det undskylder jeg for, fordi det var jeg ikke berettiget til.
1: Min version af Not Like the Other Girls, det var den her med, at jeg var meget sådan, hvad der blev kaldt en pige? ikke? Hvilket i sig selv egentlig er et skyldigt udtryk, synes jeg. Ja, også fordi den omvendte findes ikke. En, en pje-dreng? Nej. Ja, det er et mærkeligt udtryk, men det blev jeg kaldt meget, og jeg kunne godt lide at rulle mig i mudder og lege vildt og sådan noget... Øh... Og på en eller anden måde, så blev det også lidt gjort til en positiv ting, at jeg var sådan på en eller anden måde. Og derfor så følte jeg mig bedre end de piger i klassen, der sad og snakkede om den nuttede vikar og sådan noget. Hvis I lytter med derude. Når jeg sad tilbage, så var I fucking seje. Og mega fede, fordi I ikke faldt ned i den fælde. Jeg kan huske, jeg har det stået, det var da jeg blev lidt ældre. Det skammer mig stadig over at se det billede af en person, jeg kendte, der stod i øh, en lille sådan... Hvad nu gestrangs bikini. Og sådan, der kunne jeg så på det, og var sådan, ej, er det ikke bare klamt-agtigt? Og så sagde de piger, der havde været, hvad hedder det, feminine igennem hele. Også dengang, jeg havde min rigtig drengepige fase sådan, ej, de synes, det var fucking cool, og sådan noget. Men jeg tænker tilbage på et dag, hvor så sådan, giv, jeg havde været mere som dem. Ja. Yeah. Altså, fordi den box, jeg ligesom havde været i, den her snævre idé om, at jeg skulle distancere mig fra alt det der, der var feminin og
0: sådan noget der, det gjorde bare, at jeg var blevet et kæmpe, misogyn røvhul, eller yeah. Og det er jo ikke for at sige at du ikke kan være interesseret i andre ting uden at være kvindehader eller sådan have internaliseret kvindehad, at det har noget med det at gøre. For det kan du sagtens. Men jeg tror at problemet er for eksempel i vores to anekdoter, det er at vi distancerer os på grund af at vi ser ned på det feminine, fordi det har vi lært. Så snart du hæver dig selv over andre kvinder, fordi
1: at du synes du er bedre end dem, fordi du ikke passer med det feminine kasser. Ja. Så
0: skal du måske til at overveje dine, hvad kan man sige, værdier. Ja, men den her pick-me-adfærd, den, den har vi jo, eller den her fase, den har vi jo haft i vores teenageår. Det her, hvor man er ved at ligesom, have den her identitetsdannelse og sådan. Og det er jo noget, vi alle sammen kan se tilbage på og, og ligesom reflektere over, hvorfor vi gjorde, og ligesom, forstå den adfærd, vi havde, fordi vi ved jo godt, at det ikke var Vores identitet eller sådan personlighed. Det ved vi jo nu, for eksempel. Fordi vi ligesom har konfronteret den her adfærd. Og og ligesom fundet ud af, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Og noget, der kan pisse mig lidt af, for at sige det pænt. Det er, når det er, at at voksne kvinder ikke har konfronteret den her adfærd. Selvom de måske er blevet bedt om at konfrontere den her adfærd. Mange gange og stadig har den adfærd. Og her har jeg et eksempel som er en generel ting, som kvinder gør, og ikke kun den her en person, som jeg vil snakke om, men at det er en generel ting, som mange kvinder gør, som de måske skal overveje, hvorfor de gør. Og det var for eksempel, når det er, at Pia Kærskov, som vi lige nævner igen, hun sagde, at det var kvinderne, der var problemet, og at de selv skal lære at sige fra, når der var 322 kvindelige politikere fra blandt andet, regionsråd, byråd, ungdomspartier, skrev under på, at de på egne og andres vegne har oplevet sexisme, Seksuel sikane og magtmisbrug i deres respektive partier. Og det debatemlæg, hvor de havde underskrevet det, blev efterfulgt af 79 anonyme beretninger indsamlet fra underskriverne med påstande om alt fra seksistiske kommentarer til voldtægter. Det er victim blaming på det groveste, og det er at ikke anerkende de her kvinders oplevelser og give dem skylden for det. På den her måde kan man se, at Pierre Kjærsvorn distancerer sig fra alle de her kvinder, der føler sig krænkede. Og for at vise hendes mandlige kollega, at hun er ikke ligesom ja. de andre piger. Ja, hun er cool, hun kan tage en joke, og det skal slet ikke være bekymret omkring tonen i han af hende. Det er sådan lidt den rolle, hun prøver at påtage sig på en eller anden måde, ved at øh, hæve sig over alle de her kvinder, der bliver krænket. Og der tænker jeg jo med det samme på noget andet.
1: Og det er jo det opslag, der var dengang hele MeToo-debatten kørte. Jeg kan ikke huske, om vi har haft, altså haft det igennem her, da vi snakkede om MeToo, men det der med, jeg vil gerne takke alle, jeg vil gerne takke alle mine, der har mig røven, og som har fået mig til at føle mig som en kvinde, og alt det der, ikke? Det er jo også sådan en der, hvor man distancerer sig fra dem, der ikke kan tage det, og få dem til at virke som
0: mindre værdige. Så, ja, som, og virke som om, at det er deres egen skyld, at ja. de har det sådan, fordi de tager for rolle på sig. Ja, lige præcis. Aktivt. Jo, jeg tror, vi snakkede om det, fordi at man at det her med at antage, at alle har den samme grænse og sådan, ja. det, det kan man jo ikke. Fordi hvis der er kvinder, der ser fra og aktivt, siger, at det her er ikke okay, så hjælper det ikke nogen, at der er nogle andre kvinder, der går ind og siger, jeg synes, det er helt okay. Det er sådan fint, du synes det,
1: men vi har alle forskellige grænser. Ja. Yeah. Men det er i hvert fald et eksempel på at distancere sig. Ja. Yeah. Og det hele den her, det, jeg synes, er rigtig tydeligt, når det kommer ind på sådan noget med Me too og på at sige fra over for jokes og sådan noget. Ja. Yeah. Hvor det bliver gjort til negative ting, at altså hvis du ikke kan klare den shotgun, som bliver beskrevet som typisk maskulin, ikke?
0: Ja, og også bare sådan det her med, at ansvaret altid bliver lagt over på kvinden. Altså, kvinden der bliver krænket, kvinden der, bliver, der siger fra. Det er lige meget hvad kvinden gør, så det er det hendes ansvar, som det er hendes eget problem. Ja, man kan ikke rigtig vinde. Nej. <laughs> Men jeg tror, at, at man skal øve sig i at, at lægge mærke til den her adfærd. Fordi jeg kan huske, efter jeg lærte om det her, eller sådan fik sat ord på det her, at der kom det her begreb pick me, hvor man ligesom lidt mere kunne kategorisere det, så, så kan jeg huske, at jeg har ligesom været sådan lidt, wow, det er pick me, det der, eller wow, det var godt nok pick me det, jeg gjorde dengang, eller sådan. Man kan ligesom nemmere se det, nu hvor man ligesom ved, hvad det er for en adfærd, man har adfærdsmønster, man kigger efter. For mig tror jeg
1: først, at det virkelig gik op for mig, det her, da jeg selv oplevede at være på slagsiden af det. Altså at være en af de kvinder, som blev set ned på, fordi jeg begyndte at have feminine interesser. Der gik det virkelig op for mig, altså både på hårdt det egentlig rammer, og hvor ærgerligt det var, at jeg selv har været en del af ligesom at fremme den kultur. Mm. Og så er det sådan, ligesom, at man kan begynde at optravle det ind i sig selv. Og se, okay, aflærer sig selv, at når man ser en, en pæn kvinde i byen, at man så med det samme pålægger hende en negativ karaktertræk, eller tror, at man ikke både kan være smuk og klog samtidig, og den her mærkelige jalousi, og aflære den her konkurrence, øh, hvad nu hedder, mentalitet som ligesom er blevet påduttet os kvinder, vi skal have mod hinanden. Mm. At vi ligesom skal hige efter, øh, hvad hedder det, opmærksomhed og kæmpe med hinanden om opmærksomheden, ikke?
0: Ja. Yeah.
1: Og finde ud af, at vi faktisk skal holde sammen også.
0: Og løfte hinanden. løft hinanden, 100 procent. Yeah. Ja. Også den her kvinde er kvinde værst, det, det, det er noget Ja. Yeah. Fordi vi er, det er kvinde er kvinde bedst, fordi vi kan løfte hinanden og vi kan støtte hinanden, så vi, vi kan opnå et endnu større potentiale. Altså. Lige
1: præcis. Og jeg synes i det hele taget, at den her kvinde er kvindeværst, og kvinder skaber dramating. Den skal aflives fuldstændigt Det er jo, det er det jo fuldstændig jeg. absurd, altså.
0: Ja, det synes jeg også. Og hvis
1: der er meget drama, så find ud af, hvad det er, der skaber det, i stedet for, at det skal blive sådan en skamt ting. Ja. Og jeg kan i hvert fald sige, som en, der har relativt mange mandlige venner, at der skulle ikke mindre drama der.
0: <laughs> det er der ikke. Nej. Og igen, altså, det var jo også. Det, vi snakkede om tidligere, at kvinder er for følelsesmæssige til at være ledere, mm. det er jo også, det vi snakkede om tidligere, det er jo noget fisk, men det er jo lidt den samme retorik, ikke? At man, vi taler hele tiden kvinder ned. Vi er hysteriske, vi er vores følelsesvold, og... Ja. Ej, og alle de hormoner der, puh de kan ja. jo bare gå ind og starte en krig.
1: <laughs> ja, lige præcis. Det er dem, der trykker på den store røde knap, ikke? Og så kan man sige, vi har lige haft sådan en som Donald Trump, ikke? Med magten, eller så kan man også kigge på sådan en som Lars Løkke, ikke? Ja. Der er jo ikke Ja, der virker til ikke rigtigt at jeg rigtig kunne tåle at tage performance-posten, ikke? Der er rigtig meget, man kan begynde at unpack. Og for mig synes jeg, at det har været super befriende at få unpacket den her internaliserede mysegoni, fordi det sætter dig virkelig fri på en ny måde. Ja. Det, altså, det giver super meget selvværd, og det giver der en friere måde at udtrykke dig selv. Ja. Så det er ikke længere sådan noget med, at man helt føler, at man skal passe ned i nogle kasser og sådan noget der.
0: Ja, for man løsriver sig også lidt fra de der normer, øh, kønsnormer, vi skal passe ned i konstant. Lige præcis. Og ved du, at du kan fandme godt være en,
1: øh, en der godt kan lide at, at lave mad og, og passe børn og, hvad hedder det, alle de her stereotype kvindeting, og stadig være et frit tænkende menneske og ikke have internaliseret misogyni eller være en
0: kvindestereotyp. Du har stadig din egen uafhængige tanker. Ja. Vi skal være bedre til at, at konfrontere den der første tanke, der kommer, når det er, at vi kommer til at dømme en anden kvinde. Hvis det er, at der kommer en tanke om, at jeg er bedre end hende der, så konfronterer den og være sådan, hvorfor? Hvorfor er jeg bedre end hende? Hvorfor skulle jeg være det? Hvorfor kunne hun ikke være bedre end mig? Hvorfor er vi ikke ligeværdige? Altså sådan konfronterer den og være sådan, hvordan kan jeg antage, hvem hende her er? Jeg har aldrig mødt hende. Og når det kommer til ens eget selvværd, og det her
1: med at føle, at man ikke er mindre god end en attraktiv kvinde, hvilket jo så kan vise sig i den måde, man tænker negativt om på, eller hvad det ja. gør ved en selv. Det har virkelig hjulpet mig at tvinge mig selv til nogle gange at stire på billeder af smukke Instagram-modeller. Jeg har kigget på dem, så jeg har fundet ud af, det er godt for dem. Og så er jeg ligesom kommet videre. Ja. Og selvom det føles. føltes, altså, da jeg begyndt på den der, min aflæring, det virker sikkert ikke faldet, men da jeg begyndt på den, det var hårdt, og det rammer jo ens selvværd, fordi vi har ikke fået den her konkurrencementalitet ind i hovedet. Men bagefter, så styrker det med ens selvværd. Ja. Fordi man, altså for mig har det gjort, at jeg, jeg har lært at blive meget mere tilfreds med, hvem jeg selv er.
0: Ja, og man laver ikke den her sammenligning hele tiden. Nej, du sætter dig selv fri for så mange ting. Ja, og så er det heller sådan en negativ energi, man, br- man bringer med sig rundt. Altså når det er, at man tænker negativt om andre kvinder, så kan man tænke positivt om andre kvinder, og rent faktisk blive sådan lidt glad af, at man ligesom tænker positivt om andre kvinder. Hvis man tænker, fuck hun er sej hende der, det kan jo egentlig gøre en, en selv glad, at man ser en fucking sej kvinde, øhm, i stedet for at man tænker, fuck hun er hende der, fordi man i virkeligheden bare gerne vil ønske, at man var hende. Apropos, når man ser der drama blandt
1: piger, ikke? At man only hænger out with boys because it's less drama. Igen, hvis du virkelig tænker igen, til... hvis du virkelig tænker så nedladende om andre kvinder, så vil jeg gerne vise min gamle hat på. Det kan man sige. Mor gamle hat, Fordi hvis du tænker sådan, så kommer du allerede ind med et negativt udgangspunkt til den her gruppe af kvinder, og så har du ja, så tænker jeg større incitament for at lave drama. Ja. Eller skabe problemer, eller hvad, sådan give dårlige vibes.
0: Ja, lige præcis. Det var en meget fin afordning. Ja, vi håber, at, at I føler, at har fået noget ud af det her, og at I kan komme til at konfrontere jeres internaliserede kvindehad, hvis I ikke har konfronteret det. Og måske også spotte det i medierne. Ja,
1: og spotte det hos hinanden, fordi ligesom når vi snakker om, at noget af det bedste, man som mand kan gøre, når det kommer til til krænkelse og sexisme, er at kåle sine venner ud på det, så det er der også en rigtig god ting at gøre hvis sine veninder med internaliseret kvindelighed, Også om det udlægger stemningen.
0: Ja. Eller de bliver sure. Helt sikkert. Vi vil så gerne lige anbefale krænkelseskulturelle memes på Instagram, som har gjort en meget omfattende arbejde med den her sag, hvor vi også har fået masser af viden og inspiration fra, og Everyday Sexism Project både på Facebook, hvor det hedder Everyday Sexism Project Danmark. Og så også hjemmesiden Everyday Sexism Project, hvor man kan skrive sin historie om, at man har oplevet sexisme. Og så også øh, Cybernauternes øh, artikel omkring soy boy, og spilt mænd. Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Hvis du sidder derude med spændende viden, en anekdote eller ris eller ros, så er du som altid velkommen til at sende en besked afsted til vores Instagram eller vores mail. Og de kontaktoplysninger finder du selvfølgelig i beskrivelsen til det her afsnit. Tak fordi I blev hængende i den dårlige stemning.